0: 嗨，大家好，我是高尔基亚。那么，其实啊，先前你们还有两期节目可能会没看到。其实，呃，我说一下吧，就是2023年，现在是10月12号呃晚上，晚上1 1点十四分。呃，因为我的独居专题呢，还是大家都挺喜欢看的。其实那个我还有很多没有跟大家讲，所以我想继续深化的呃深入的围绕这个独居啊，再来跟大家讲一下。首先就是在上一期独居里面。我其实还没有仔细的跟大家讲，就是我这这么多年来，将近这十八、十九年来，到底的独居生活是怎么过的，对吧？那么这一期节目呢，先给大家先来讲第一趴啊、呃，这个我因为我会要讲很多很多。第一个是什么呢？就关于音乐部分，就是说我这十九年里面，呃，主要做的事情，在家里做的事情，呃，我觉得也谈不上工作吧，因为因为他没有给我实质性实质性带了带来那个。就是很多的收入是吧？他基本上可以说甚至连养活我都很难，<笑>但是我却为中国的独立音乐或者为这个世界的独立音乐、摇滚音乐，我感觉我是做出了贡献的。我是有资格说出这些话的，因为我整整花了十八、十九年来，大部分的时间都是围绕推广啊、呃、这些小众的、冷门的独立音乐去做这件事情的。而且这个事情呢，本身是就像我。开始说的这个东西不能给我带来实质性的那个呃收入啊，就甚至说可能连一份麦当劳打工可能赚的钱都会比这个做这件做做这件事情啊做了十九年这些这个事情本身带来的收入多，但我为什么还要去做这件事情呢？所以我就很想围绕这一点啊跟大家来谈一下，而且这个也也是我就是后来为什么我独居，包括为什么我辞职的一个重大原因、重要原因就是跟这个摇滚音乐有关。呃，我先跟他讲一下啊，就是，呃，我是在98年接触到摇滚音乐的，而且我在上期节目，我不知道跟大家提了一个人没有，就是有一个很重要的人叫 A.L.A. 啊， l a 我在98年左右是通过一本杂志叫《音像世界》啊，这本杂志当时通过这本杂志呢，啊，认认识到他的，然后他带我就是进入了摇滚大门。啊，进入接触到摇滚音乐之后，我开始迷上了这种音乐。呃，他当时给我推荐的是英文摇滚 b r a t p o p 还有就是 Post l o c k 后摇，还有就是华丽摇滚 （Glam l o c k 啊，然后还有一些是让我想想，还有一些日本视觉系的音乐吧。嗯，嗯呃,呃，还有什么吗？嗯，哦、啊，还有那个 4AD 的一些后朋克啊，呃、啊、，Dream Pop 啊。啊，这些东西也给我推了一点，对，但是他钉鞋倒是小鬼子没怎么给我推，哈哈，小鬼子是我后来呃通过另外一个朋友叫 DACHY DACHY 豁达乱败的一个单曲啊，通过他呃开始了解到这个音乐，但是等到我自己喜欢，又是过了很多年，所以我知道摇滚音乐这个东西本身是门槛很高的，呃，其实所大家所了解的摇滚音乐呢，呃，可能只是冰山一角。哪怕我现在花了将近二十年，我听了少数也有几千张唱片啊，不夸张的说，至少有几千张，可能都已经上万了。我没有统具体统计过，因为你想，我这十九年来大部分时间都是围绕音乐的，每天不是在听音乐，就是在写音乐评论。你们能想象这种生活吗？整整二十年什么都不干，每天就是醒过来第一件事情。啊，洗漱完毕，然后坐在电脑前面就开始听音乐。听完音乐，然后觉得好听的就把它记录下来，就是做一个文档，把它整理出来。哎，打个分是吧？自己还打个分，再写点评论，就每天就只干这个事情。让你做二十年，我我不知道。而且这个做这二十年做这件事情，不能给你带来任何收入，也不能给你带来名气啊，就名和利都没有的。呃，甚至你还要孤孤啊，就是单身这单身二十年。<笑>当然，当中偶尔会有点插曲，但大部分都是你一个人，是吧？就这个，我不知道有多少人可以会忍受得了。呃，但是这件事情我还是把它做了，<笑>而且而且而且一做不止十九年，已经二十多年了。那么，所以我给大家推讲一下，讲一下就是这个，我这十九年来做的主要的事情啊，就是说这个围绕摇滚音乐。那么，呃，后来经过艾拉推荐之后呢。呃，他带我推荐了这些冷门音乐之后呢，呃，我其实另外一期节目也有谈到过。其实我应该专门做一期节目来谈埃了，好吧？<笑>因为关于他这个人，他给我推荐的这个东西，我觉得做一期节目，呃，至少至少要做一期节目啊<咳>，好吧？那就作为作为这样吧，呃，我觉得可以作为咱们这个独居的，围绕音乐话题的，再再把它细分为几期。我估计在一期里面要讲完。这个半个小时、一个小时都是不够的啊，所以咱们还是把它细分为从，就是围绕我独居里面的第一趴，也是重要的一趴，就是摇滚音乐啊。然后这个事情里面的第一步就是 l 拉 A L A， 我要重点先围绕他来跟大家谈一下，就是我不知道大家有没有，就是说你生命当中会觉得有一个人会对你特别重要，他开始引领你。就是说，像你的精神导师，对，精神导师，因为 A L A， 啊，我一直是想为他单独来做一期的，然后呢，所以说我就觉得那还是单独来做一期吧。呵呵那么 A L A Ella 啊，他他我认识他的时候他是高二吧，对，高三都还没有，应该是高二，在九八年的时候，那会儿呢，我呢，九八年的时候是大学毕业啊，也就是说我那会儿我是大学毕业。然后呢，我处于空档期，因为那个时候，呃，考试还没有考完，还有我是因为我是自学考法律的，华东政法的自学考，所以当时还有几门课程没考完，然后时间比较充裕，我大部分时间都是在去读书图书馆嘛。我们这边的上海金色湖克的工人文化工的图书馆，我基本上去那边泡的比较多，所以这段时间就比较空嘛。然后他其实也比较空，因为他学学习成绩很好，他应该是学霸，所以他的时间也比较多。但是就很奇怪，为什么一个学霸却喜欢上了摇滚音乐，是吧？<笑>他内心当中却有种叛逆的东西啊！他接触了这种亚文化。然后我和他是具体具体给大家介绍一下怎么认识的，因为我在呃，这又要说到王菲了。然后王菲呢，我又要单独做一期节目，你们知道吧？其实我做独居这个东西真的是话题非常的浅，我只停留在表面。如果你们真的要想去了解我的独居的前前前后后，那真的要做。那你们至少要看我二十到三十期节目，好吧？如果大家现在想想看我二十到三十期节目呢，请打想看，<笑>还是这样啊？我很希望能看到满屏幕的想看，好吧？因为我真的这个东西要很细化，好吧？那我就跟大家先介绍一下就是呃，因为到时候我会跟大家介绍的，就是因为音乐这一部分跟独居这一部分是有很深的关联，但我一直在想怎么去简化这音乐这一块东西，因为对很多人来说，他可能不是很了解。摇滚音乐这一块，呃，很详细的东西，所以我在讲这块东西的时候，我是不是要单独把它拿出去，是吧？呃，所以我觉得还是这样吧，就是我跟大家介绍一下，就是我是，呃，王菲啊，对我的影响是最深刻的，就我所有的音乐的，就是转折点或者一个重要的一个转变点是王菲，但我的起点是什么呢？是小虎队，哈哈，小虎队是九零年啊听到的，然后我小学幼儿园的时候呢，都是很讨厌音乐的，我。90年时候，是我上初一的开始，然后我初中的时候班里当时就是有个女生嘛，坐在我前面，呃，就在我前排这个女生，她很喜欢那个吴奇隆，所以我因为她。啊，所以是开始会喜欢了小虎队。其实这个事情我本来不想讲的，有点哈兹嘎戏啊，有点不太好意思。但是现在反正无所谓了，对、啊、吧？随便讲随便讲，反正无所谓了。人是要死呀，死之前这些事情嘛，要不带进坟墓，要不就公开的了，公开处刑，社死对了。那么我就社死一下，反正我也快一万粉了，给大家就是分享一下。哎，这个这些节目要不就做一万粉的纪念了。好吧，一万粉的纪念居然是这个节目，我自己都没有想到。我一直在想，一万粉到底做什么纪念的东西呢？对吧？那就跟大家分享一下啊。然后，呃，这个说起来还是尽量简练啊。然后因为喜欢吴奇隆，然后喜欢小虎队，然后开始喜欢音乐了。就从从以前讨厌音乐变成了喜欢音乐。然后到了高中时候，就开始喜欢王菲跟范晓萱。啊、呃，然后再到了大学时候，就是开始因为王菲的一张专辑叫《浮躁》，然后就开始彻底喜欢上了这种音乐。因为之前一直听的都是一些台湾的女创作歌手，或者说台湾的呃流行音乐的女歌手为主，主要是女生风口。我一直很喜欢女生，对吧？那么王菲的那张《浮躁》专辑改变了我对摇滚的这个认知，或者说改变了改变，应该说改变我对音乐的认知，我就会发现。原来，哎，还有世界上还有这种音乐，因为我之前听的都是 pop 流行音乐嘛。啊，虽然说摇滚音乐和流行音乐其实是相差不大的，但还是有差别的，好吧？其实还是有差别的，这两个东西我觉得还是一个天一个地，好吧？当中是有交集，但还差别还是挺大的。所以说，后来就是因为我到处去找王菲的这张专辑《浮躁》找不到嘛，然后正好看到《音像世界》当时杂志上面它有一个后面有一个交友。然后有一个人写了，他说他希望能找到也喜欢王菲、小红梅啊，还有 Miley Mason 啊，他提了几个乐队的名字，啊，他说还有什么的山羊皮啊之类的，他说喜欢这类音乐的人希望能交笔友，然后通过这一个交友启示啊，印象世界最后面的，然后我就认识了这个，然后我就发现他的那个流，当时他要找的这些其中那个就是包括他提到的 CT 啊 c o c k t e i u Twins。然后他特别提到的，因为是王菲嘛，所以我当时眼前一亮，哎呀，我想我正要找一个喜欢王菲的一个人，对吧？然后发现，一块最要命的是什么？发现他的那个落款地址啊，就是交友的写信的那个地址，居然是上海金山石化的，就是跟我同住在这块地方的。你们要知道，啊，上海是很大的，对吧？然后上海不是有十几个区嘛？那个时候，每个区又很大，但是大部分都在市区嘛。郊县嘛，就这么几块地方。然后我印象当中，大家都会觉得在郊县就没有什么人听摇滚音乐，是吧？就整个区，比如说金山区，我们现在我不我没有统计过人口啊，大概二三二三十万。这二三十万人当中，光是喜欢听摇滚音乐的，大概一百个人都不不不到。如果再细再把里面细分，喜欢听他提到的 m u d e y m a n s o n 什么啊、呃、山羊皮这一些的，我估计大概十个人都不到，甚至五个人都不到，是吧？就整个金山区几十万人里面。大概能万分之一，真的是万分之一，不仅是万分之一，几十万十万分之一，几十万分之一也能找到一个，结果就被我找到了，因为我正好也看《音象世界》那个时候，然后我就觉得，哎呀，这个世界就很奇妙，那么那么偏僻，那么乡下一块地方，居然也有人喜欢这种音乐，所以就刚开始给他通信，到后来也见面了，然后他就把那个很厚的一个九五年吧，还是九六年的一个《音象世界的》的合订本啊借给我看，那本就是我的摇滚圣经，你们懂吗？摇滚圣经啊。<笑>我把那本核定本翻来覆去看了不知道多少遍，啊，就很喜欢啊、呃。然后，然后通过他开始了解到这些摇滚音乐的分类，直到现在二十多年过去了，我仍然喜欢他当初给我推荐这些摇滚。除了华丽摇滚，我到现在还没有入坑之外，他给我推荐的后摇、英伦摇滚，还有那个呃叫什么？嗯，让我想想啊。呃，可能啊，主要是英伦摇滚和后摇吧，这两个东西都是我到现在还是很喜欢的啊。而且我后来也围绕这两个音乐类型去做了大量的写了相大量的音乐评论，就是把你的热爱转变成了你想做的事情。而且这个事情你没有去考虑过是不是会给你带来收入，你压根不考虑啊，你压根不关心他能不能给你带来钱，但你就想做呀，你就是喜欢呀。这个就这个就是发自你的初心，对吧？你初心就是欢喜，个啥办法呢？哪怕没钞票，对吧？那么还是在会喜做，组<笑>所以就是这样。那么后来，呃，但是很可惜的是，差不多认识他大概三到三年左右，三四年左右嘛，就是他等到他读大学，读到大二，呃，认识他的时候不是高二嘛，后来跟他就是聊到他读大二的时候。突然有一次，他给我写信，他说以后不要联系了，就是他准备以后离开这个另类的这个圈子了。他说，也许离开这个另类圈子才是真正的另类啊，反正大概是这个意思啊。呃，反正就是说，因为我当时也知道，因为当时正好周杰伦出来了嘛，他觉得他当时就跟我提了一嘴，他说周杰伦音乐就不错。当时周杰伦刚出来的时候还不是很有名嘛，他已经敏锐地感受到了周杰伦。这个音乐有多么的厉害，包括最美恋情也是他在九八年就给我推荐了。所以你想这个人有多么厉害？这个小姑娘，呵呵这个小姑娘有多少结婚？你们知道吧？整个中国不要说是金山，不要说上海，整个中国都没有几个中国人在九八年时候听 Toto s 听后摇的这个 Toto s 而且 Toto s 直到现在还是后摇滚当中相当热门的一个乐队。还有就是说，就在那个那个那个时代，他就是两千年初的时候，他喜欢上周杰伦。那个时候有多少个人在听周杰伦？当然，那个时候周杰伦已经火了，是吧？双节棍已经耍起来了，但那个时候周杰伦还是属于相当小众的，刚刚出来嘛。他已经能敏锐地感受到了，而且他当时，呃。他的评价就很高，对周杰伦啊，你想想看，这几天不是周杰伦在连续三四天在这个这边上海万体馆开演唱会嘛，是吧<笑>？但是你想当初呢，二十多年前的周杰伦呢<笑>？好了，反正不谈了，他有多么先先锋前卫。他当除了音乐方面，他还给我推荐了法国的新浪潮，法国的新浪潮的，还有那个西岸的一个咖啡的一个代表的一些呃法国的新文化的文学方面的东西，对吧？一个文学，一个电影。主要，当然，他对我印象是带比较多的是法国新浪潮的电影。呃，他说世界上除了就是说意思就是除了院线电影之外，其实还有很多非院线的电影是我们大众可能呃没有接触到的，就除非你个人自己特别喜欢看电影，你才会去挖那些非院线电影。什么叫非院线？就是不会在电影院上映的，不会在国内的电影院。啊，应该说，特别是在中国内地的电影院上映的，省得人有有,有人老是抓我背背头啊呵呵。因为之前有人跟我说了，他说他说老高老师啊，你一定要把中国内地、香港和台湾分开来讲，对吧？把中国香港、中国台湾和中国内地这三块地方要分开来讲。我想，那么怎么那么累呢？最后想想，他说的的确有道理，对吧？所以我们就分开来讲了，特别强调中国内地电影院不会上映的电影，哈哈，有点亢奋了。所以他那时候就给我讲了，讲了之后我才知道啊、哦，原来世界上还有。在电影院没有上映的，原来我所知道的电影是这个，我所知道的电影原来是这个范围，这个世界范围那么大，而我平时所接触到的一些电影资讯的东西，原来是那么的狭隘，那么的那么的窄，呃，甚至不能用那个井底来，那个叫什么，我我呃，井底之蛙来形容，我觉得简直是就一粒沙子跟这个整个世，这个整个宇宙这么大，就我们我们中国内地，如果你只去。<咳>你在如果你出生在中国内地，从来没有出过国，并且你只平时也不关心电影，你只是偶尔可能是过年了看一个什么电影，只会在电影院去看几部电影的话，那你真的就是我说这这样一个群体的话，他所对对这个电影的了解，就真的是像一粒沙子对整个宇宙的了解，你可想而知这个差距有多大，是吧？<咳>但是又有什么用呢？你看了这么多，有啥用呢？哈哈，听着嘎叔摇滚乐有什么用呢？大哥，你玩摇滚，你玩它有什么用，是吧？而说玫瑰已经唱出来了，这个就是很悲哀的地方，就是说，但是我觉得对个人的情感的升华，对个人的这个眼界的拓宽，当然是有好处的，对吧？哪怕它作为亚文化来说，但是就是说你，你如果你要靠它来吃饭，你要靠它来给你带来钱啊什么的啊、呃，这个收入生活的改变，那可能是的确是很困难。所以我觉得艾拉他最后很快的。因为我觉得时间还挺快，三四年他就，呃，基本上就远离了这一块，呃，他当初给我推荐的电影也好，音乐也好，这块东西他全部都远离了嘛。我觉得他是因为考虑到还是现实的东西，对吧？还是考虑到，啊、呃，以后要赚钱啊，以后要工作的问题，对，所以他就远离这一块。但是他却把这块精神财富的东西，却遗产，这个精神遗产，却在我心中扎了个根啊。从此之后，我却。从此以后却想走这条道路，而且我当时印象很深刻是什么呢？就是2000年，当时在我们金山石化刚刚去做一个全国的宽带试点，那时候全中国还在做，呃，用猫拨号上网，还是用 ADSL 刚刚出来，刚刚在用这个东西上网，你们知道吧、啊？那时候没有“宽带网络”这个词，这个词刚刚在2000年那时候还属于一个弄潮儿，那时候还属于一个新鲜的东西。我是中国第一代网民嘛，然后，然后当时。我正好家里装了宽带，然后我就不是在电在电脑里上网嘛，在家里上网嘛，然后当时就忙着在在聊天室里搞小姑娘聊天呢，晓得吧？跟跟小姑娘聊天，压根就忘了在网上要去挖一些音乐，而且当时 2,000 年要在网上找音乐也蛮困难的嘛。然后他他然后但是他就提醒我嘛，因为 2,000 年时候他还没有呃放弃这一块，他的热度还挺高。我说挨了啊，所以他还问我。他说：“哎呀，大哥啊，他说你有没有在网上去找一些这些小众另类的，听到什么小众另类的好听音乐推荐给我啊？”他当时还还这么跟我说，然后他还说：“啊，有没有一些香港的，比如说像 AMK 啊，什么亚龙大那些那些香港地下乐队？”他说：“你有没有找到一些就是这些作品啊？能不能就是下载下来给他给他听一下什么的之类的。”然后我说好啊好，然后他提醒了我，我才想起来，我想哦对哦、啊，我抓了宽带。其实我主要目的不是为了泡妞啊，当然当时是想通过这个网络能找到有一段网恋，能找到女朋友也是，当然也是一个目的，但不是我主要目的。我当时主要还是冲着一些网上的一些现实看不到一些资讯、一些文学文艺的东西，啊。所以我后来他就提醒了我,我说哦对哦、啊啊，然后我又，所以这句话对我印象很深刻，我后来就。还是通过我网上面去挖到了很多不错地下小众的另类的音乐，而且从此，而且因为他这句话，从此之后就在互联网上更坚定了我想去往文艺的，就是往我喜欢的传播推广，我喜欢的啊小众人们音乐也好啊，电影也好啊，还有剧集啊，还有动画、游戏，所有的这些相关的东西，包括还有一些哲学啊，可能还有最近这几年接触的佛啊、道道啊这些东西，我都想通过。啊，自己这个频道去把它传播出去的，就就当时是坚定了这个这个想法，所以他这句话，他说：“大哥啊，你有在网上有没有找到一些好听的小众的另类音乐？”这句话我到现在都如雷贯耳，都仿佛还在我耳边回响着他他说的这句话啊，所以说真的是对我影响特别的深远。呃，但所以后来我就很蛮伤心，蛮难过的，因为他在2002年左右吧，他后来突然提出，啊，跟我写最后一封信了，而且他以后可能就不接触这些摇滚东西了。我当时觉得，哎呀，我身边从此以后就少了一个人，对吧？我身边以后再也没有一个人啊，和我在能促膝畅谈这些东西，在面对面能聊这些东西没了。呃，这么一一晃，你看，从2022年到现在2023年，二十多年过去了，我身边仍然没有这样一个人出现，因为我所认识的大部分人，他们都住在上海市区，而只有唯独我住在金山，对吧？所以我不可能说，我现在想去找一个人，你赶快现在家里就出来，我们十分钟约在哪里就碰头，因为我们金山很小嘛，所以可以现在打电话发个微信，五分钟十分钟，我们只要都在金山石化的话，哪怕你住在租金都没关系，对吧？我们现在。约约一个中间的地方，约在那个比如说张掖啊，或者三阳那边，都至少半个小时，肯定能见面，能碰上了。但是在市区就不行，市区至少要一个半小时到两个小时。所以市区对我来说就像是去另外一个国家，就像卢总说的，真的是我们这边就是像另外国家一样，像国家到国家一个地方，真的太遥远了啊！甚至还不如苏州到上海市区那么方便。我们真的金山到这边。真太远了，我之前吐槽了整整花了两个小时的金山石化那期节目没有发出来的，呵呵你们如果点想看的话，我点下也可以发想看。我现在就把金山石化那期节目发出来，讲的也特别长呵呵，特别长，特别长，就讲我老家的这期节目啊，所以要讲东西太多了，对吧？好，那么艾拉就在零、啊、二年就跟我道别，道别之后，后来偶偶然在 QQ 上遇到他，他还问过我有什么。好看的日剧啊，推荐给他。还有，我记得他当时我们也讨论过米兰昆德拉，不是正好前段时间米兰昆德拉逝世嘛？呃，然后我们在二十多年前的时候就讨论过了他的那个小说啊，就是生活在别处啊什么的。然后当时看他的一些小说，就看不看不太懂，因为它里面有很多一些政治的东西嘛。那我当时还比较单纯，对这而且对政治的东西也不太感兴趣。当时还是一个头脑发热的一个摇滚加文学青年啊，所以说。呃，还对政治的东西还不是还太感冒也许现在来看的话，我就能秒懂，秒懂。所以这个东西真的是你需要经历很多之后，你再去看这些作家的东西，你就慢慢能理解他们为什么当中，包括博尔赫斯也是，博尔赫斯为什么在他小说当中加很多历史，也会加很多政治的东西，都是跟他当时生活那个比较集权的专制这个时代有关系，对吧？呃，我不我不了解那个米兰昆德拉当时是不是生活在是他因为应该是捷克吧还是哪里对吧？一是在一个东欧的比较当时比较比较集权的一个国家里面，所以我觉得在那样那种那种高压的这种环境当中，所以你再去理解他看他的小说，就马上的秒懂对吧、啊？秒懂秒懂，不用多高，懂啊懂啊懂啊懂啊，对吧？所以刚才，所以所以说呢，就是。呃，我想说的是，就当时在讨论米兰昆德拉的时候，艾拉就说过，他说晦涩太晦涩了，他就用“晦涩”两个字啊，我印象很深刻。后来想想，其实不晦涩，只是因为我们就是经历没到这一步。那个时候大家都很单纯啊，还把这个世界想象的很美好呵呵，想象一点都不黑暗啊，想象的非常的美好。就理想和现实差距还没有看到啊，等到你冷认清了这个冷酷的现实之后，黑暗的这一面东西之后，你慢慢再去看他们那些书。就能了解到了，是吧？就能就能秒懂，真的秒懂。<笑>好，所以说，呃，差不多，反正就零二零三年他就跟我道别了嘛。后来、啊、虽然偶然 QQ 上联系一下，然后我就失去了一个精神导师，然后我自己就不得不自己去<笑>代替艾拉这个位置，我去变成一个精神导师，我去把我的。所了解的很多东西去传播出去，所以我就变成了代替了他，你们知道吧？<笑>呃，当初艾拉对我的影响有多深，我就希望能把我现在就是对大家的影响有多深，就是这个这个意思，对吧？就希望能把这些优秀的这些东西，无论是音乐，无论是电影，还是说文学等等，想做东西太多了啊！所有所有这些同学都归归在一个叫“油城隧道”的一个这个东西下面。然后把它全部传播出去，很多人是通过播客了解到我的。其实，在播客之前的话，我花了很大量的时间都在网站上就是在做那个 trip hop 的音乐的优胜隧道网站上面，对吧？所以，关于 trip hop， 你看这个谈起来又要谈另外一趴了。而且是呃，优胜隧道 trip hop 的这个东西，我已经做了那个，在我的高尔极啊这个 B 站频道里面已经有这个专栏了。而且我现在在考虑是不是要分出去，你们能不能给我一点建议？现在弹幕上打一打。就是到底要不要分？就是关于优胜隧道啊，特别是关于神游吹泡，就吹泡的这一块内容，是不是单独拿出去在 B 站再去建一个新频道，还是说还是放在这个 B 站的我高尔吉亚这个频道里面？我现在非常想了解大家是怎么想的啊，所以你们打发发弹幕，还有发评论，告诉我一下，我想听到更多人的你们的想法，因为我现在其实很矛盾。当初卢总建议我把日本婚姻这一块从我的高尔吉亚这边分出去之后。我就一直在想，是不是也要把神游吹，神游吹泡，还要把那个，呃，日剧日影，日剧日影，不好意思，我因为我病还没完全好，还有点咳嗽，嗓子有点哑了。日剧日影那一部分我已经单独拿出去了，我现在已经在今天时候刚刚发了这个新节目，啊，但是播放量很低啊。然后接下来还有之前发的日本婚姻也拿出去了。然、啊、我计我计划当中还有两块内容也要拿出去，一个是地外文明，还有一个就是 trip hop。所以我现在征求一下大家意见，那么 trip hop 和这个地外文明是不是要单独一样把它拿出去，还是放在这个高尔吉啊这个本来频道里面？好吧，你们请给我多一点意见和想法，好吧？好，那么说完这个之后呢？我已经非常简单了。其实，如果真的说艾拉，当时跟他的一些啊，我们聊聊天、聊音乐的东西，真的说一个晚上都说不完。<咳>而且，生命中对我影响那么深的一个人，他又在我刚刚开始接触到这些东西之后，刚刚对这些东西有点兴趣，刚刚有点了解，好不容易对这东西开始上头了、了解了、有兴趣了，他又离开了我啊，身边的再也没有这样一个人了。这里啊，顺带要提一下，这十多年来一直跟我联系的唯一经常，呃，几乎每年都会来一次的，到我家来一次看我的，叫威尔森这个老朋友，他也跟我失联了，啊，艾拉也失联了，威尔森也失联了，而且威尔森还不知死活，因为我给他发微信发消息，我跟他都共同认识的朋友都给他发消息，他都没有回，啊，所以这里也借这个这次视频，我很希望了解威尔森到底有没有。到底是怎么样一个情况啊？如果大家所了解他的话，那给我发一个消息，让我心里踏实一点。我到现在都不知道威尔森的下落，是吧？下落不明，因为不是他的直系亲属的话，是不可以去当地的公安局去查这些消息的，这属于呃每个人的保密信息啊。所以我，我但我很想知道他到底今年怎么样了。后来整整一年了，都失去联系了，对吧？从三月份。应该说一月份之后，微信后来就没有回消息了。所以说，就真的是我希望在座所有人，大家都珍惜好身边的一个很重要的一个朋友啊。呃，人和人的相聚是不容易的，嗯、呃，而且有这样一个两个人，他又很关心你，又跟你很谈得来。尤其像无论是啊威尔森还是说艾拉，他这两个都是我生命中特别宝贵的两个人，很珍贵的两个人，但是都很可惜，现在都失联了。所以这期这两期这期节目也献给 l 艾拉，也献给 Wilson 啊！希望你如果你们能看到的话，能再跟我联系，好吗？好，那这期节目就先到此结束吧。下期节目我们看看是不是围绕独居讲这个摇滚音乐啊？就围绕摇滚也开始展开，好吧？呃，真的，我在有很多人说啊，你在摇滚啊，你这个独居啊，这么多年来到底？在怎么怎么度过的没有讲嘛？还有就是你的收入，大家都很关心收入嘛，对吧？其实我跟你们说，真的没有收入，就真的是没有收入呀！我独居了辞职之后就是没有收入，你们都不相信我对吧？而且我的收入真的很微微微薄，我是靠你们知道我吃了多少包方便面嘛，对吧？吃了多少顿兰州拉面嘛？那时候还没有什么沙县，沙县都还没有出来对吧？就吃一种两两块二粒、三块二粒的兰州拉面，我吃了多少顿对吧？那当然，这个比泡面还好一点，是吧？说明我经济条件还改善了。但是我又把我所有省下来的钱全部买了杂志、书啊、呃、DVD、唱片，还有看演出。所有把所有的，所以说不要去轻易的通过别人做一件事情来表面上的东西去评判对方。你要去看看这个人实际上把钱花在了哪里，这个是很能看出来这个人的对生活的态度，对吧？我就是我把所有的钱。都奉献给了所有的这些我觉得不错的书、杂志、唱片、看演出，把这些钱全都花在这方面。然后我那时候自己还吃了一顿下筹下一顿的，就是还在吃泡面过日子的，但是却愿意把所有钱花这方面。就是这样过了几十年，就这样过过来的，真的。好吧、啊，好，那其他就不再多说了，想，我们下次围围绕这个东西专门来谈一下啊。好，拜拜拜拜，三十分钟了。